0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Salve, salve, Ryzen, equipe e melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
2: Vamos aos destaques do dia. A polícia encontra quatro corpos na zona oeste do Rio e dois deles seriam de suspeitos de matar três médicos na Barra da Tijuca.
1: Uma investigação policial descobre um novo tipo de crime, o roubo de Pix à distância, com uma quadrilha que conta com a ajuda de funcionários de empresas de telefonia.
2: E ainda, o Nobel da Paz para uma iraniana presa por defender mulheres e a suspensão do, da tradicional Oktoberfest por causa dos temporais em Santa Catarina.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
2: A polícia do Rio de Janeiro encontra quatro corpos e investiga a relação com o caso dos médicos assassinados a tiros. Renato Kumura traz as informações. Boa tarde.
3: Olá, muito boa tarde a todos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na noite de quinta-feira quatro corpos. A suspeita é que ao menos dois deles seriam de suspeitos de envolvimento na morte de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na madrugada do mesmo dia. As mortes dos médicos estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. Diego é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, que cobrou a apuração do caso e se disse devastada com a notícia. Ainda conforme informações da Polícia Civil do Rio, uma quarta vítima do ataque, na quinta-feira, foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Daniel permanece hospitalizado. Em nota... O Hospital Samaritano Barra da Redes Américas afirma que o paciente foi admitido por transferência do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele chegou à unidade particular ainda no início da noite de quinta-feira. No momento, encontra-se lúcido, orientado e respira sem o auxílio de aparelho. Seu quadro de saúde é estável. E por determinação do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, e do delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, a Polícia Civil de São Paulo também enviou duas equipes para auxiliar nas investigações dos assassinatos no Rio. Em paralelo, também está em andamento uma investigação por parte da Polícia Federal, segundo determinou o ministro da Justiça, Flávio Dino.
2: E as outras duas vítimas fatais do atentado de quarta-feira são Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. Daniel Schonerwent. Proença, que é o um médico citado há pouco pela Renata, é o um médico ortopedista que também foi vítima do, de tiros, mas está internado. E o velório de Diego Ralf Bonfim uh, ocorre na casa de velório, a tia em Presidente Prudente interior de São Paulo. Alguns políticos estiveram no local, entre eles o deputado federal e ex-ministro Orlando Silva do PCdoB, a deputada estadual paulista Mônica Seixas e a vereadora paulistana Luana Alves, ambas do PSOL. O enterro está previsto para ocorrer às nove da manhã deste sábado no cemitério municipal Campal, na, no residencial Anitta em presidente prudente. Ainda não há informações sobre os velórios e sepultamentos das outras vítimas do ataque. A deputada federal Samir Bonfim usou as redes sociais nesta segunda-feira para homenagear o irmão, o médico Diego Ralf Souza Bonfim, e na postagem prometeu usar a sua voz e a posição para travar a maior de todas as lutas em busca de justiça.
1: Olha, no meio desse crime bárbaro, surge um praticamente milagre que é a vida do Daniel Proença, esse quarto médico que levou 14 tiros. Passou por uma cirurgia de 10 horas. Ele tem mais de 20 perfurações pelo corpo. Imagino que tenha é, bala que tenha entrado e saído. É, e ele gravou um vídeo agradecendo ali pela preocupação. Pessoal, tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. Vamos sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado. O vídeo já está circulando, é, que bom que pelo menos há essa notícia positiva. Agora, todo o resto é tremendamente negativo, é um horror absoluto, é, que faz as pessoas ficarem com medo de viver no Rio de Janeiro, de viver no Brasil. O único Estado no Rio de Janeiro é o paralelo. Facções em guerra matam inocentes... Líderes presos promovem videoconferência sobre o tema. Tribunal do Tráfico ordena a execução de assassinos aloprados. Os cadáveres são encontrados. Facções são deixadas em paz e o faroeste continua. Esse é o ciclo a julgar pelas informações que estão sendo colocadas pela imprensa a partir de fontes policiais. É isso mesmo, tinha gente em presídio, uma comissão de uma facção criminosa que foi acionada ali para decidir o que fazer com os assassinos, que teriam confundido um dos médicos com o filho de um miliciano de Rio das Pedras, região ali próxima da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles estavam num quiosque na orla, né, ali no, no calçadão é, da praia. Pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade. Estavam alegres, tem uma foto deles logo antes do assassinato, sorrindo, estavam conversando, é, tomando ali uma cerveja, dois estavam com camisa de time de futebol, fazendo aquilo que é de mais brasileiro, de mais carioca. A amizade, a beira-mar, num clima de descontração, próximo do verão. E foram mortos por bandidos que vivem à solta e têm essa onipotência, essa absoluta é, sensação de que jamais serão pegos. E quando são pegos, são executados pelo próprio Tribunal do Tráfico. Quer dizer, as instituições que estão funcionando no Rio de Janeiro são as do Estado paralelo. Mata, julga, manda matar de novo e tenta avisar a polícia que ó, não vem para cima da gente não, que esse caso aqui a gente já resolveu para vocês. Tomos cadáveres. É isso. Outro dia o governador Cláudio Castro disse que não fazia falta o secretário de Segurança Pública, todos foram ruins nas últimas décadas no Rio de Janeiro e eu como colunista que sou do Rio de Janeiro e trato da segurança pública há anos, critiquei todos, é, aí tomou posse um secretário da Polícia Civil e os discursos são sempre os mesmos. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente vive uma guerra de facções por domínio territorial, com esse ódio desvairado de uns contra os outros, e as pessoas inocentes morrendo no fogo cruzado. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Insegurança, Flávio Dino, ele fica querendo chamar a atenção para si, politizando tudo desde o começo. Fez um tweet lá sobre é, uma hipótese política. Aí, no fim do dia, estava na Bahia falando é, que a causa da violência é o armamentismo irresponsável. Ora, o número de homicídios está aí elevado desde os últimos governos do PT. É, teve uma, uma ligeira queda em, em nível nacional. Agora, no Rio de Janeiro, continua acontecendo. Na área em que houve esses homicídios, houve um aumento de 150%. Foram 60 mortes nos primeiros oito meses de 2023, dá mais de 7,5 mortes por mês, por mês, na região ali de Barra da Tijuca. 60 mortes em oito meses, contra 24 no mesmo período do ano passado. Ninguém faz nada, ninguém está nem aí, político está encastelado e andando com segurança. Vocês estão vendo no debate político, discussão sobre segurança pública, quem debate isso... É jornalista, independente, é o cidadão comum que fica preocupado com a volta da sua família para casa. Nossas condolências a todos eles, familiares, pessoas próximas. Nós conhecemos pessoas próximas das vítimas e desejamos força a todo mundo.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
2: Um novo tipo de crime de roubo de Pix à distância tem até a cooptação de funcionários de telefonia, por ação do repórter Ítalo Lorré. Boa tarde,
4: Ítalo. Olá, boa tarde, Raisin, boa tarde, Felipe. Bom, um golpe sofisticado de roubo de dinheiro pelo Pix tem chamado a atenção da polícia. Para além de desvios após roubos e furos de celular, que já são bastante conhecidos, agora criminosos têm focado em desviar dinheiro de forma remota das vítimas. Para facilitar a ação, a novidade é que eles até cooptam funcionários terceirizados de empresas de telefonia. Na última semana, a Polícia Civil de São Paulo, com o apoio das forças de segurança de outros estados, prendeu cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada nessa modalidade. Uma sexta pessoa investigada está foragida. O golpe, como a gente explica na reportagem disponível no site do Estadão, funciona da seguinte maneira. Primeiro, o grupo envia programas espiões para tentar invadir o celular dos alvos, seja por meio de links ou de outros arquivos maliciosos. Se a vítima cai na armadilha, os criminosos passam a ter acesso ao celular e, consequentemente, a dados bancários disponíveis nele. É nesse momento que entram em ação funcionários terceirizados das operadoras, que são cooptados para configurar um novo chip com base nos dados obtidos no aparelho invadido. A partir de então, a vítima fica sem sinal de telefone no próprio celular, mas dificilmente desconfia ser alvo de um golpe. Isso porque se ela liga para a operadora, por exemplo, ela recebe a informação de que o chip está ativo. Os golpistas, ao mesmo tempo, entram no aplicativo de banco a partir de outro celular e fazem transferências por Pix para contas terceiras. No site do Estadão, a gente reuniu algumas dicas para tentar fugir desse golpe, como não clicar em links suspeitos e adotar a autenticação em dois fatores, em aplicativos de banco e e-mail. Além de explicar mais a fundo como foi a investigação da polícia para prender os suspeitos de integrar essa quadrilha. Para entender melhor essa história, é só acessar o site do Estadão. Até mais! É o que eu sempre digo, a tecnologia ela
1: facilita muito a vida dos cidadãos de bem e ela muitas vezes facilita também a vida dos bandidos. Então, as pessoas de bem, as autoridades policiais, elas precisam criar mecanismos para evitar que os bandidos alcancem as suas vítimas. Então, trabalho da imprensa, excelente agora no Estadão, de orientar as pessoas, sempre lembrando para não clicar em links suspeitos, não passar dado bancário, deixar para fazer isso pessoalmente no banco, quer dizer, só usar aquele aplicativo que seja do banco, num ambiente seguro, checar isso eventualmente com o gerente. É, agora, é preciso que as polícias sejam treinadas é, para monitorar tudo isso, é, porque tem todo um, um treino é, tecnológico. Quer dizer, são é, delegacias que precisam de uma área de especialização para ter mão de obra qualificada, é, para tentar evitar esse tipo de golpe. E é claro que empresas de telefonia precisam saber filtrar também os seus funcionários, monitorar aquilo que eles possam eventualmente estar fazendo, usando é, acesso a dados da empresa ou a ferramentas é, para facilitar a vida de criminosos. Quer dizer, cada um precisa cuidar aí da, da sua parte. E é bom que o poder público... É, invista em é, treinamento tecnológico para policiais para reduzir, evidentemente, o número de golpes e vítimas.
0: Análise dos fatos
2: O Prêmio Nobel da Paz de 2023 foi concedido nesta sexta-feira para a ativista iraniana Nargis Mohammadi e, segundo os organizadores, a vencedora ganhou o prêmio pela sua luta pelos direitos das mulheres no Irã ...contra a sistemática discriminação e opressão do regime iraniano. O comitê do Prêmio Nobel destacou que ela já foi presa 13 vezes no Irã... ...e condenada a 31 anos de prisão por conta de seu ativismo. Mesmo da prisão, a ativista conseguiu continuar a sua luta... ...pelos direitos das mulheres no país, no país persa... ...e foi uma das lideranças da onda de protestos no ano passado no Irã... ...após a morte... De Marza Amini, uma jovem de 22 anos que foi morta após ser detida pela polícia moral iran iraniana em Teerã sobre a acusação de não usar o hijab, que é um véu que cobre os cabelos de maneira adequada Segundo a polícia, pra, que tem polícia no Irã para isso Nargis é a 19ª mulher a ganhar o prêmio Nobel da Paz e a segunda iraniana, depois que ativista de direitos humanos, Shirin Ebadi, ganhou o prêmio em 2003.
1: Olha, outro dia, uma jovem de 22 anos foi morta. Foi detida pela polícia iraniana, lá eles têm o que chamam de polícia moral, sob a acusação de não usar o hijab, o hijab é aquele véu que cobre os cabelos é, da maneira que eles consideram adequada. Foi morta por causa disso, é algo inconcebível para nós brasileiros. É, e a Nars, essa ativista, ela está lutando pela causa das mulheres, pela liberdade das mulheres de se vestir, é, de se expressar da maneira é, como bem entendem. Mas essa luta ainda tem um resultado muito distante. É, e ela merece, evidentemente, esse prêmio, esse reconhecimento. Muitas vezes, as pessoas que estão lutando contra o poder de turno ou até um regime frequente, mesmo com alguma alterância de poder, que é autoritário. Dentro do seu país, elas só conseguem um reconhecimento de fora do país, porque dentro são sabotadas, são condenadas, são presas, são eventualmente violentadas e mortas. É, isso acontece no Brasil e em outras esferas. Aqui a gente tem censuras, às vezes oficiais, às, muitas vezes veladas. A gente tem é, retaliação. É, para aqueles que trazem informações incômodas, verdades inconvenientes que tem é, uma luta é, contra cri é, criminosos do colarinho branco, a gente vê isso o tempo todo e é alvo, agora lá o nível, a gradação é, o, é, o grau é muito maior né? é, e é curioso que venha esse prêmio Nobel, um mês depois de o Irã, né, o país é, é, contra é, o, é, cujo regime ela luta, né, o Irã foi um dos seis países a, é, a entrarem, né? eles estão para entrar, é, no grupo dos BRICS. O, é, o que Você tem lá Dilma Rousseff, inclusive, como presidente do Banco dos BRICS, é, o Lula foi lá, fez todo um, é, um um carnaval em cima dessa adesão que é desejada pela China. Né? A China que está mandando aí com uma promessa vaga de no futuro, talvez, apoiar o Brasil para ter uma vaga no Conselho de Segurança da ONU se houver uma reforma. Né? teve uma área ali que já foi de influência americana no Oriente Médio, a China está atuando para desmontar isso, mediou recentemente um entendimento entre sunitas da Arábia Saudita, xiitas do Irã, então queria trazer é, o Irã para a área de influência, o Lula aceitou, é, e como foi grande parceiro do Mamu, Amadinejá, lá atrás, nos, nos primeiros governos Lula, é, então o Brasil precisa pensar, nesse tipo de aliança com regimes autoritários. Né? O Brasil está sendo reinserido nesse grupo, contra é, muitas vezes, em determinados pontos, as democracias é, da Europa, dos Estados Unidos e principalmente nesse momento a Ucrânia, invadida e bombardeada por Vladimir Putin e o tirano russo. Você
0: ouve Análise dos Fatos.
1: E
2: não deu para o Palmeiras, que foi eliminado da Libertadores ontem. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar ainda um pouquinho deste Palmeiras eliminado da Libertadores dentro da sua casa pelo Boca Juniors. Palmeiras volta a campo neste domingo contra o Santos, um clássico paulista. Não joga na sua casa, porque vai ter um evento cultural, vai jogar em Mandante, mas em Barueri. Ocorre que o Palmeiras não pode deixar que a derrota nos pênaltis para o Boca mude toda a sua estrutura, que já se provou ser um planejamento correto, mas que precisa de ajustes, como todo time no futebol brasileiro. A Leila Pereira, presidente do clube, está sendo apontada como a grande vilã da eliminação por não ter investido nessa temporada ou ter investido pouco na reformulação do elenco. É uma verdade, mas também ela sabe administrar o clube. Abel Ferreira, da mesma forma, um treinador de sucesso desde que desembarcou no Brasil, mas também precisa repensar alguns conceitos em relação à sua postura e à forma de comandar o time do Palmeiras. Palmeiras, escolhas dentro de campo, por exemplo, faz parte do processo de amadurecimento de um time de futebol, rever os seus erros e tentar melhorar na próxima partida. Vale campeonato brasileiro, o Palmeiras ainda está nessa corrida para alcançar o líder Botafogo, não se sabe se vai conseguir. A derrota dói, o dinheiro não entra, tinha premiação alta, 93 milhões de reais, o gestor, o dirigente, o treinador e até os jogadores tem que ter foco no que havia sido planejado para a temporada toda. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: É, o Palmeiras vacilou, acompanhei o jogo, porque o Boca teve é, o Rojo, Um né, jogador é, expulso. É, e o Palmeiras esteve ali um tempinho no segundo tempo para tentar é, desempatar, para tentar virar o jogo, né? que começou perdendo, o Boca fez catimba o jogo todo, agora foi um golaço, né? É, o, o, o do Boca, o Merentiel arrancou ali pela esquerda, deixou o Gustavo Gomes é, para trás, é, cruzou rasteiro na... Na segunda trave, o Cavani chegou de carrinho ali para colocar a bola para dentro com todo o seu oportunismo. Palmeiras empatou, mas não conseguiu virar, foi para os pênaltis. E o goleiro do Boca Juniors é um, um gênio é, em termos de catar, como vocês dizem aqui em São Paulo, pênaltis. E aí ficou realmente difícil. O
0: que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
2: E a edição 38 da Oktoberfest Blumenau, considerada a festa mais alemã das Américas, foi suspensa em razão das chuvas volumosas que atingem o estado de Santa Catarina nesta semana. Foi o que informou a Prefeitura na tarde de quinta-feira. A administração destacou que irá estender o calendário do evento, que agora vai terminar em 29 de outubro, uma semana após o cronograma inicial. Com a previsão de enchente no Vale do Itajaí, com o potencial de atingir o Parque Vila Germânica, onde acontece a festa, as atividades previstas entre hoje e segunda-feira foram canceladas. Antes das chuvas fortes, a expectativa da Prefeitura de Blumenau era de mais de 600 mil pessoas visitando a festa. A cerimônia de abertura da festa no Parque Vila Germânica chegou a ocorrer normalmente na noite de quarta-feira. O tradicional brinde, no entanto, não foi realizado em respeito às famílias atingidas. O desfile de abertura que ocorre no primeiro dia do evento já havia sido cancelado. Os temporais que já resultaram na morte de um homem em Rio do Oeste, da mesma região de Blumenau devem voltar a se intensificar hoje. Segundo a Defesa Civil Estadual, a previsão indica dias com chuva volumosa que intercalam com breves períodos de melhoria até domingo.
1: Eu gosto dos grandes eventos e eu lamento que os temporais eventualmente acabem com eles. Chega a dar pena dos organizadores, porque eu sei, já acompanhei muito de perto, a organização de eventos, eu sei o quanto que dá trabalho isso e ter que ficar monitorando o tempo eventualmente cancelar, fazer tudo de novo dar um trabalho desgraçado mas vamos torcer aí para tudo dar certo numa próxima oportunidade Estamos nos despedindo, né Felipe? Pois é, Ryzen. olha, eu deixo hoje a participação aqui no Análise dos Fatos na Eldorado FM e até é raro é, no mercado da comunicação a gente sair de um veículo elogiando o veículo e a equipe e eu quero fazer isso aqui publicamente a minha saída não se deve a nenhuma treta interna de jeito nenhum, muito pelo contrário, foi maravilhoso esse período aqui na Eldorado FM, eu simplesmente assumi um outro cargo e vai ser difícil nesse momento conciliar é, então pode ser um até logo, pode ser um até breve mas eu agradeço ao Emanuel Bonfim, acima de tudo, diretor da Eldorado FM, das pessoas mais generosas que eu conheci no mercado da comunicação, toda a força para ele. Muito obrigado pelo carinho, pela simpatia de sempre. Nós mudamos aqui a programação, né, porque eu comecei é, com uma coluna, dei esse nome de análise dos fatos, essa coluna virou programa, é, houve umas duas mudanças é, de horário, desde a minha entrada, e a gente acertou esse programa na hora do almoço, que eu adoro fazer, é, e principalmente porque é com você, Raizen, agora, quando está substituindo Carol Ercolin é com a Carol Ercolim, e vocês são as vozes mais agradáveis do rádio brasileiro, muito pacientes comigo, generosos também, me aturando, a minha indignação, todos os dias aqui, eu agradeço muito a nossa querida Laís, Moacir, Carlos, a toda a equipe técnica, Laís fazendo um roteiro diário, sendo também muito generosa e atenciosa, é uma, foi, foi uma alegria trabalhar com vocês nesses 150 episódios do programa, né? fora as colunas, Análise dos fatos, esse resumão comentado no meio do dia. Desejo boa sorte a todos e estamos juntos sempre no jornalismo independente e vigilante ao poder. A
2: gente também agradece, também deseja sucesso aí a você, Felipe, na nova empreitada. E lembra o ouvinte que da Eldorado vamos ter uma da tarde, a partir de semana e vem, um resumo de notícias e, na sequência, o novo playlist Eldorado, conforme as chamadas. Já estão anunciando aí na Rádio Dourado, Mas faz comigo aqui a última ficha técnica, Felipe. Análise dos fatos. Tem trabalhos técnicos de Moacir Biase E o comando da mesa de som é do Carlos Amaral.
1: E a produção, edição e coordenação é da primorosa Laís Gotardo. Eu agradeço a ela mais uma vez pela paciência, pela pelo cuidado todos os dias em organizar a nossa pauta. E convido, evidentemente, todos os melhores ouvintes a me acompanhar nas redes sociais, ali no Twitter, que hoje se chama x, né, fmourabrasil, no Instagram, arroba felipemourabrasil, e aí vocês sabem tudo que está acontecendo também é, em relação à minha produção de conteúdo. Boa sorte, Eldorado FM e equipe, melhores ouvintes, foi um prazer falar todo dia para vocês.
2: Valeu, bom fim de semana. Tchau.